0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla Bla Bla. Muchas gracias a todos los que están escuchando, desde donde sea que estén escuchando. Casi volteo todo el escritorio del podcast, no pasa nada. Eh, espero que estén bien, que estén sanos, que estén con su familia y si están solos que estén disfrutando, también hay que disfrutar estar solo, yo recuerdo que para mí un plan que, recuerdo como de esas escenas que... que le vienen a uno cinematográficamente de momentos de tu vida recuerdo en México llegar a la terraza que tenía mi departamento, que tenía una terraza preciosa era un departamento de dos pisos y el techo del departamento era el último piso del edificio y era una terraza del departamento privado que era, la verdad, era un palo. Y fue algo que recuerdo que cuando fui a ver el departamento, el... lo vi, me pareció cool la terraza, pero yo estaba como tan... Era primera vez en mi vida que yo buscaba un departamento, entonces yo estaba como muy confundido con toda la situación. Eso es como la primera vez que tú vas a comprarte un carro y te están explicando que si sí, todo lo de los intereses y tú estás como que fingiendo que entiendes y dices, sí, sí, claro, por supuesto, por supuesto. ¿Dónde firmo? ¿Cuándo me dan el carro? Y cuando vas a ver, te, te pusieron unos intereses de 82% y terminas pagando 500 mil dólares por un Kia, ¿no? Este... Lo mismo me pasó con el departamento que cuando busqué el departamento vi un par de departamentos y este fue el tercero y recuerdo que me encantó la terraza esa y después de que salí del departamento dije como que bueno voy a ver si a seguir buscando y unos amigos que me habían acompañado me dijeron oye la verdad este departamento está buenísimo deberías rentarlo. También un dato muy importante, yo estaba viviendo en casa de esta pareja y ellos estaban desesperados porque yo me fuese de su departamento, lamento el mucho tiempo que pasé ahí, pasé como dos meses y medio algo así, cuando yo tenía que pasar, bueno, buscar, conseguir un... Ellos me habían dicho que yo me podía quedar cuanto tiempo quisiera, que siempre te lo dicen como una manera de decirte, puedes quedar dos semanas, ¿no? Pero bueno, yo estuve como dos meses y medio y recuerdo que ellos... Y que está buenísimo el departamento. Este es el más bonito de todo México. Y yo, ¿qué a ustedes les parece? Claro, rentalo ya. Pero sí me dijeron algo que era muy cierto, que es que el departamento tenía muchísimo espacio y realmente estaba barato. Y bueno, ya me y lo renté y es el departamento del cuento de, del show de Orgullo Nacional, creo. Para los que lo han escuchado. Eh... ¿Qué les iba a decir? Pero que recuerdo que llegar, estaba hablando sobre lo importante que es estar solo, me fui por, por, por otro camino, que recuerdo llegar de repente de una fiesta borracho o de salir y todavía no tener ganas de dormir porque estoy borracho y quiero seguir disfrutando y agarraba y subía a la terraza yo solo, así que era invierno y subía con un abrigo de invierno. Y a veces me preparaba otro trago más o me tomaba una cerveza y subía con audífonos, me ponía a escuchar Pink Floyd viendo así toda la ciudad y, y bueno, y eso era esa pensadera intensa que tú dices, coño, sabroso, cuando estás pensando, sabroso, no atormentado y que no estás viendo el celular, porque ver el celular no es, no es pensar. Eh, pero el punto es que deseo que estén bien, deseo también, se los suplico que se suscriban al canal, ya no sé cómo suplicarlo más, cómo que sea más humillante, pero bueno, ya se me ocurrirán ideas, así es este mundo. Eh, miren, en este momento están jugando los partidos por la eliminatoria al Mundial, está jugando Uruguay, de hecho déjenme buscar exactamente en este momento mientras grabo, para que vean cómo van los juegos eh, Ecuador le está ganando a Chile está en el minuto 73 Uruguay le está ganando a Bolivia está en el minuto 72 eh, Argentina, Brasil creo que ya arrancó eh, se estaban cayendo eh, literal a palos la policía con los hinchas argentinos y brasileños un culo. Y siempre unos policías latinos echando palo, ¿no? Que eso es como... como... Siento que debería prácticamente que estar en, en todos nuestros... En las banderas de toda Latinoamérica. Un policía así, pegándole un palo a una vieja. O sea, es una vaina tan clásica de Latinoamérica el policía pegando con el palo. Y siempre los estadios están llenos de los policías con los palos. Que es como, que coño? Ahí sí son esas vainas que el... De verdad, se, se tienen que meter el palo en el culo, de verdad. Hay que superar esa etapa del, del policía con el palo. Pero claro, eh, superar la etapa del policía con el palo es hablar de, bueno, de una, un paso hacia el futuro que tiene que dar así Latinoamérica, todos agarrados de la mano, que está casi imposible. Entonces no había arrancado el, el partido de Brasil-Argentina por estos disturbios que los estaba viendo y dije, bueno, ya, tengo que grabar el podcast eh, debo confesar, el otro podcast, eh, el, de, el que, era que tenía que salir la semana pasada, no lo grabé porque tuve un día súper movido y me quedó poco tiempo para escribir guión y después arrancaban los juegos y dije, bueno, necesito ver los juegos, disculpen. Y menos mal que los vi porque estuvo espectacular, incluso con el empate de, de, de Venezuela, que que fue un empate súper importante. Pero eh, eso, eh, Uruguay, este, todo, estaba viendo el de Uruguay, entonces iba a empezar el de Argentina y dije, bueno, no, prefiero grabar de una vez, sacrificar el juego de Messi. O sea, estoy sacrificando ver a Messi existir por grabar este episodio que me parece una vaina criminal, debo decirlo, y, y, que, y que se merece, que me merezco. Que por eso ese gran sacrificio que yo estoy haciendo que se suscriban a, al canal, es lo único que pido. Eh, pero bueno, el punto es que todos los escudos de las banderas de Latinoamérica deberían tener al policía con el palo, o sea, que si la bandera argentina, las dos bandas celestes y en medio del sol, un policía pegándole así a una vieja, ¿no? Entonces también la de Venezuela igualito, puede ser como que eh, amarillo, azul y rojo y en la banda del medio, en vez de tener las estrellas, tienes a ocho policías pegándole un, a ocho viejas, ¿no? Así como igual que el, las estrellas. Eh, y así con todas las banderas. Eh, ¿Qué les iba a decir? La bandera de Colombia tiene como una versión con escudo. Lo estoy imaginando. Es como la bandera de Venezuela, ¿no? Que tiene una versión con escudo. Bandera de Venezuela oficial. Ajá, tiene el escudo. Pero también está la bandera, la, la versión simplificada la ponen sin el escudo. Mi pregunta es así. Bandera de Colombia... Bandera de Colombia Oficial. No, no tiene, no tiene el escudo. Okay. Bueno, una pregunta estúpida que me hice mientras estaba grabando, disculpen. El punto es que eh, es muy tradicional de Latinoamérica el policía con el palo. De hecho, en general lo, lo, recuerdo, me hizo recordar una noticia que yo estaba en Costa Rica y me salió en TikTok una noticia que salió un reportero diciendo que y si va a estar en el centro de, de la ciudad de San Juan, ¿no? Eh, tenga cuidado porque van por la ciudad turbas de venezolanos con piedras y palos. Y yo pensé, coño, pero miren cómo se refieren a mis compatriotas por eso también es que surge la xenofobia o sea porque cómo van a andar como unos locos con piedras y palos y pusieron las imágenes y ahí venía una turba de venezolanos con piedras y palos y yo dije mierda eh, pero bueno luego pensé que capaz estaban eh, salvando a alguien no iban a, a proteger a unos niños que los iban a secuestrar y por eso agarraron las piedras y los palos uno nunca sabe siempre hay que hay que saber, hay que informarse y luego hablar. Igual ahorita pensé que, claro, como hoy lo voy a hacer el programa como si fuese un programa de radio, Uruguay metió gol. ¿Quién metió gol? A ver... Darwin Núñez, coño, se desbloqueó Darwin Núñez, estaba que no metía un gol, ni de penal, o sea, una cosa impresionante en el Mundial no hizo nada, en las primeras fechas de la clasificatoria si no me equivoco, tampoco hizo nada y metió un gol, a mí me encanta hablar de fútbol, discúlpense que hay, usted, hay muchos de ustedes que les da megaladilla, yo podría tener un un, no tener un podcast solo hablando de fútbol, pero formar parte de un podcast que hable de fútbol como un comentarista, además de la homosexualidad del fan eh, de fútbol ¿no? Como sería como un, una, una contraparte interesante eh, pero bueno, el punto es que Darwin Núñez no metió un gol ni, ni regalado, el pobre, yo siento que él tenía con Uruguay como un bloqueo psicológico, me imagino que para el delantero cuando no mete goles es como, no sé, como una estrella porno que no se le para el huevo cuando va a grabar o sea, debe, debe agarrar una inseguridad demasiado bestial y fíjense que metió un gol en el juego pasado, el primero que metía en Uruguay en cantidad de partidos, y en este partido metió dos goles, qué alegría, ¿vale? Y, ¿Y qué más? Y bueno, y juega Venezuela con Perú, que era además el primer tema del cual quería hablar porque hoy salió la noticia de que el gobierno peruano, a través de la Policía Nacional del Perú y la Superintendencia Nacional de Migraciones, había implementado un control migratorio en el Estadio Nacional de Lima por el partido de Venezuela-Perú. O sea, como una vaina por romperle los huevos a los venezolanos y ya, simplemente que, ah bueno, vamos a chequear aquí nacionalidades en el, en el estadio, o sea, qué mierda es esa en el estadio, tú pones un ticket pip y entras con tu hijo, con tu padre o sea, es una vaina tan tan ridícula y que le da una vibra tan pesada al juego y tan innecesaria que, que me, me parece una vaina totalmente absurda y me encantaría que, que los jugadores peruanos se pronunciaran y dijeran que ridícula es esta mierda y qué vergüenza este, que le hagan esto a una gente, ¿sabes? Este, Por otro lado, sé que los venezolanos han reaccionado increíblemente en, en Twitter, burlándose de toda la vaina, como, pero con todo, que ha sido exquisito. Este, Pero bueno, el operativo obvio es únicamente para los venezolanos, o sea, esto no lo hicieron en el juego con Brasil, esto no lo hicieron en los otros juegos, o sea, es algo, hoy vamos a revisar eh, el estatus migratorio para entrar al, al, al juego. Entonces, bueno... Eh, esa es la historia del venezolano, o sea, por eso es que te, uno tiene ese trauma de, de fíjense que yo tengo, yo esto seguro lo he contado pero yo he tenido una pesadilla, yo tuve la grandísima suerte de poder sacar la nacionalidad uruguaya, ¿no? Y yo viajo con el pasaporte uruguayo, que además, este simplemente por no ser el venezolano, ya hay una cantidad de países donde no te piden visa, o sea, tiene cantidad de, de beneficios, que te das cuenta que es un país aquí mismo dentro de Latinoamérica, país donde también es tradición el policía con el palo a la vieja. Eh, pero bueno, el pasaporte un poquito me core Entonces, ¿qué pasó? Eh, que Estoy ya súper acostumbrado a ir siempre con el pasaporte uruguayo y he tenido esta pesadilla. Eh, real, en la cual voy a, estoy como yendo a una gira súper importante, y doy el pasaporte y estoy dando un pasaporte venezolano vencido, que me lo puedo meter en el culo, y es que no es una pesadilla recurrente entonces imagínense la cantidad de, de venezolanos que son la grandísima mayoría, que sí dependen de ese pasaporte, de la pesadilla real que es, no este, bueno pero esas son las vainas eh, tienes que ir ahorita también con tu, tu, tu residencia para el, pa el juego en Lima ¿Qué vaina tan ridícula? Eh, ¿Qué era de lo otro de lo que les quería hablar? Quiero, quiero tomar agua también. Ah, bueno, de la gira de Taylor Swift. Eh, porque Taylor Swift, para el que no sepa, de nuevo la persona que esté metido bajo una roca, o bueno, siempre como, como hay gente que también que no, simplemente no le interese y ya. Yo como leo mucho... Eh, tanto redes sociales como noticias, la verdad es que siempre estoy enterado de, de cualquier mierda pop que está sucediendo. Además, sigo esas cuentas que si sí. Pop Crave, que son puros tweets, que si sí. Taylor Swift eh, cierra la noche en Montreal, cualquier vaina, rompiendo el récord, metió eh, 150.000 personas. Ah, coño, qué recho. Entonces ahí mismo sale que... Tate McCainon lanza su nuevo hit y tú dices, ¿quién es esa, Eva? Y sale otro y que rompió eh, la relación tal y tal. No sé quiénes son ninguno de los dos. Esa es otra cosa que me pasa mucho cuando veo, eh, que es donde me doy cuenta que uno empieza a envejecer. Fíjense esto que interesante. Que es, siento que cuando yo tenía 18 años o tenía 20 años o por ahí, yo sabía quién era todo el mundo. De Toda mierda. Eh, sabía quiénes eran los cantantes, quiénes eran los actores, quiénes eran los escritores, quiénes eran los directores, todo. O sea, estaba como obsesionado con ese tema eh, genuinamente. Todavía me gusta mucho. Ahorita eh, ya hay pósters de películas que no sé quién es ninguno de los actores. O sea, no tengo ni puta idea. Y, y son gente joven, por eso no sé quiénes son. Eh, tipo de Gente de veintitantos años. Eh... eh que era lo otro que les iba a decir? este Coño, se me fue la mente, ¿vale? Bueno, estaba hablando de, de Taylor Swift y ella eh, está en su gira por, por Latinoamérica, ha llenado uno, unos venues, pero absolutamente ridículos, ya lo he hablado aquí, me produce demasiada admiración. Los artistas que llegan a ese que es el, el, el máximo nivel posible, ¿no? Que es el, el tema de llenar estadios, me parece que debe ser un, una sensación demasiado poderosa y de, y de, coño, sí, de realización, siento yo. Porque es eso, Es 100 ¿quién, ¿quién coño se ha presentado frente a mil personas? O sea, realmente entras en una liga que es mínima, es muy pequeña. Y Taylor Swift es la la, la máxima representación de la, de la estrella pop actual, ¿no? Y estuvo en Río. Y en Río, la vaina, he leído que ha sido un desastre, una pesadilla para ella y para los fans una ola de calor que leí que la sensación térmica dentro del estadio era de 60 grados. Porque que si afuera hacían 42 grados. Y adentro como la vaina estaba el gentío ahí todos los swiss, de, ah ¡Shake it off! ¡Shake it off! Con un calor coño de madre. Y no permitieron en el estadio entrar con agua. Porque esas son las otras vainas. No voy a decir eso, sino... Uno no puede decir de Latinoamérica, pues esas son mierdas que pasan cuando hay administraciones que no tienen ningún tipo de, de empatía humana y, y dicen, no, que se vendan las agüitas aquí. El que no tenga para comprar agüita, que no venga. Ese, ese tipo de actitud de mierda, ¿no? Eh, entonces, bueno, fue un show. Tres shows, los que tuvo Taylor Swift en, en Río. Y estaba lo de la ola de calor. También se murió una fan le dio como un paro estos es cardíaco respi res respiratorio cómo es que es la vaina este un car cardiorespiratorio exacto eh... Y la, y la bueno, la sacaron y murió luego, no sé si murió en el momento o murió en un hospital, eh, porque de nuevo, era muy coño de madre lo que estaba pasando ahí, eh, con ese calor y esa cantidad de gente, sería totalmente desesperante, y bueno, eso, al punto de que falleció gente. Y recuerdo ver un video, antes de que pasara todo esto, que me cagué la risa, porque está Taylor Swift, y que bueno y Taylor Swift está presentándose en Río, eh, ...con 55 grados... ...una vaina así... ...y estaba la Jeva... ...que es la, la Jeva más perfecta... ...que existe así con el pelo así... ...pero cortado hasta el último pelito... Entonces ...está perfecto... El, ...la lentejuela perfecta... ...tacón perfecto... ...piano perfecto... ...iluminación perfecta... ...show perfecto... ...y, y estaba la Jeva como si le hubiesen lanzado... ...un bal de agua duro así en la cara... ...con el pelo mojado del sudor tocando así la vaina vuelta mierda echándole bola a su concierto, pero claro, bajo unas condiciones infernales, o sea, esa, esa mujer estaría rogando que terminara ese, ese concierto por otro lado, leí una noticia que, porque vi que habían fallecido dos fans, ¿no? entonces leí lo de la chica que había muerto con el, el paro cardiorrespiratorio y el otro era un fan que fue asesinado a puñaladas en la playa de Copacabana a las 3 am, o sea, que ahí sí siento, coño, no tiene absolutamente nada que ver con Taylor Swift, o sea, me imagino Imagino que de repente el tipo tenía una, una playera de Taylor Swift o algo que lo identificaba como fan de Taylor Swift, un tatuaje de Taylor Swift. Eh, pero, oye, si te asesinan apuñaladas en una playa a las 3 de la mañana, no, no le tira el, el, el muerto a Taylor. O sea, siento yo, discúlpenme, me puse Swifty. Entonces, eh, que por otro lado también siento que lo contaron, si no lo habrían metido como en la... En las eh, estadísticas de, de criminalidad y ya de, de ese día en Río, que por cierto es una ciudad, yo estuve en Río siendo un niño, recuerdo muy poco, y fue porque teníamos una escala, habíamos ido a Uruguay, y mi, papá, mi, mi papá, mi mamá y yo, yo tendría, no sé, algo así como 10, 9 años, 8 años, no, no estoy seguro, eh, pero era un niño. Y, y fuimos a Uruguay, recuerdo que mi mamá se tuvo que regresar antes porque, porque arrancaba en el, en el trabajo antes y yo me quedé, no sé, un tiempito más con mi papá, no recuerdo. Y cuando nos regresamos hubo uno de estos retrasos de, de aquellas épocas de nuevo, estamos hablando del 91, 92. Que eran unas vainas así como que no, se retrasó el avión, este el próximo avión a Caracas sale en tres días. Unos pedos así, ¿no? Que es de que mierda, no es como ahorita que todo es que sí. ¡En tres horas! ¡Ah! ¡Arruinaron mi vida! Entonces es como mucho más grave ahorita todo. Entonces el punto fue que nos dejaron en Río, si no me equivoco, un par de días. Que nos hospedaron en un hotel y todo, este... Nosotros siempre fuimos una, una familia de, que, que iba de, de clase media a, a, a humilde, ¿no? como que se, en un, un, un penduleo eh, económico, vamos a decir. Y re, yo recuerdo ese hotel como un hotel arrechísimo. O sea, seguramente capaz era un hotel eh, tres estrellas, cuatro estrellas, no era un hotel cinco estrellas, pero era yo lo recuerdo como un hotel arrechísimo que quedaba en toda la, la playa de Copacabana. Y, y recuerdo la vibra peligrosa que tenía Brasil y Río y, y lo nervioso que estaba mi papá con el tema del malandraje tan duro que había en, en Brasil en esa época y, y recuerdo por ejemplo que fuimos a esto el pan, el pan de azúcar creo que se llama que son como estas piedras que hay así en Río y recuerdo que fuimos como una especie de, de teleférico no llegamos hasta, el, hasta el, el Cristo este no sé por qué, eso se lo tendría que preguntar a mi papá eh, yo no yo no siento yo, mi papá no es una persona turística o sea como que le interese que vamos a ir a la a la Torre Eiffel. O sea, esa vaina es como que a mi papá no le pudiese interesar menos. Cosa que me parece una manera muy, muy particular de ser. O sea, lo, lo, lo admiro, porque a mí sí me gusta como que Times Square. O sea, que la gente siempre, ay, Times Square es como que, verga, a mí Times Square me fascina. O sea, no es que me voy a, me la voy a pasar metido en Times Square, pero he tenido rutas así que lo podía evitar porque estoy caminando y digo, coño, voy a pasar por ahí para ver todo ese coje culo y esa locura. Eh, o sea, no le, no le hago ascos al, al lugar súper turístico y he tenido la suerte de, de viajar muchísimo que además este, era algo de esas cosas que yo no, no imaginaba hacer en mi vida porque yo recuerdo estar pelando demasiada bola y ver cómo todo el mundo viajaba y viajaban y viajaban y agarraban vacaciones y yo no viajaba ni ni palaguay la guaira, o sea era una vaina que yo dije no, esto ya es mamá yo, no viajo, yo no viajo cuando vida, yo no ni, yo ni viajo ni viajo, entonces yo estaba así que ni viajo y de repente bueno mi vida dio un cambio porque incluso antes de, la, de que empezara este tema de que una explosión migratoria eh, histórica venezolana que, que atomizó al público en todo el planeta y que, que me dio por ejemplo experiencias como la de, la de esta que tuve en Columbus el, el domingo pasado eh, que fue una cosa eh, simplemente espectacular, pero me, me distraje. Aquí va, aquí va yo, tú, 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 retrocedo. Ah, bueno, sí, rapidito, que antes de, de que empezara esa experiencia de girar para, para, la, para el público venezolano, eh, en su grandísima mayoría, eh, yo ya recuerdo que cuando empecé por primera vez a ganar dinero, que fue trabajando haciendo stand-up, y después en la televisión, que, no, que de nuevo en la televisión pagaban horrible, pero te daba una muy buena difusión. Estoy hablando de Televen. Eh, te daba una difusión increíble para los shows y agotábamos todo, de verdad. Era una, era una, una época gloriosa. Y, y recuerdo que yo terminaba el año y estaba en las vacaciones de diciembre y yo absolutamente todo lo que se había reunido algo, y porque yo me gastaba todo, eh, yo me lo gastaba en viajar, o sea, yo me iba de una, o sea, tenía una ansiedad muy grande como de recuperar como tiempo perdido, sentía yo, y, y ahí fue cuando la primera vez que fui a, a Madrid, por ejemplo, que lo recuerdo como una experiencia así, demasiado espectacular, estar en Madrid, porque pensé que no lo iba a conocer nunca en mi vida, y de repente estaba caminando ahí, y estaba viendo toda la arquitectura, y estaba con mis amigos, jodiendo, y, y, y de verdad, gozando siete bolas, entonces, yo siento que eh, viajar es demasiado espectacular y eh, necesario, no sé. Es como, tampoco pasársela viajando también eh, llega un momento que, que atormenta un poco y que cansa. Pero, en fin, el punto es que dos muertos, mu muertos para Taylor Swift, eh, que, bueno, de nuevo, esas son cosas que pasan también... Eh, cuando los artistas llegan a un nivel muy grande o sea cuando tú eres un artista de nuevo tú eres una banda de rock imagínate Metallica en los 80 o qué sé yo, las cualquiera pero estoy hablando también de esos conciertos porque se, se arma un, una olla un pogo y entonces se dan unos codazos en la cara, de repente un carajito se cae, se fractura en fin, ahí como siento más posibilidad y más culo como para que haya un desastre y a todas esas bandas que eran presentaciones 80.000, 100.000, todas esas bandas cargan sus muertos porque es imposible que tú te presentes frente a esas masas de gente y no haya un accidente, una avalancha de gente, una, una estampida, lo que sea, que quede una gente pisoteada y jodida. Eh, pero bueno, eso no fue todo lo que pasó en Brasil, en Brasil también robaron un montón de fans, hubo redadas policiales, eh, le decomisaron las camionetas a Taylor Swift porque ¿qué, qué, Taylor, que son esas placas y que es Swifty, véngase se le llevaron las camionetas, Taylor Swift se tuvo que ir en Uber, entonces coño una vaina absurda eh, la conclusión de esto es que obvio Taylor Swift no va a ir a Brasil en, bueno, en un buen rato porque cuando un artista también tiene esa experiencia ya queda como traumada, que no, do, o sea, vengo con la gira perfecta y de repente llego a esa ciudad y 60 grados de temperatura, dos muertos, no, no quiero saber más nada de río, voy cuando tenga 52 años, Taylor Swift la verán por allá. Antes de pasar a la siguiente noticia, quiero revisar rápidamente cómo van los juegos, porque de nuevo es criminal estar aquí, ok, Bolivia, Uruguay, 3 a 0, perfecto, minuto 94, eso está listo, Argentina, Brasil va 0 a 0, minuto 26, ok. Ecuador-Chile, eh, le ganó Ecuador a Chile 1 a 0, eh, Colombia le ganó 1 a 0 Paraguay y falta solo Perú-Venezuela que estoy, pero en los tiempos exactos para terminar de grabar el podcast, Digo, me despido y me voy a ver a la vino tinto mano, tengo fe. Eh, eh, ¿Qué se llama? Eh, Soterdo, eh, Goles, eh, Vinotinto. ¡La Vinotinto! ¡Qué viva! ¡Que viva! ¡Qué buen momento de, de, de caramelos de cianuro! Cuando cogían fans amares, en esa época justo de, la, de Pepsi. No porque yo lo haya visto, sino porque es obvio. Eh, mira, les iba a hablar, también aquí estuve buscando, sé que es un poco mórbido, pero lo que quería era como que si hay algún Swifty sufriendo por lo que acaba de vivir Taylor... Eh, que sepan que hay cosas peores, por ejemplo The Who in Cincinnati en 1979, dieron un concierto ahí en el Riverfront Coliseum y 11 personas murieron debido a una avalancha de una multitud entrando a la vaina, ¿no? En, en Alemania en el 2010, el Love Parade en Duisburg, Dice que un famoso festival de música electrónica vivió una de las tajillas más grandes de eventos musicales. 21 personas murieron y más de 500 resultaron heridas también gracias a una avalancha en un túnel abarrotado. Y así hay todas unas más horribles incluso. Este Sí, es una vaina horrible porque yo por eso no me gustan los conciertos ni me gustan las vainas con multitudes. Pues yo siempre siento que va a pasar una vaina... Horrible, o sea que va a empezar una avalancha gente y ahí uno no tiene capacidad de hacer absolutamente nada. Entonces, es una vaina espantosa. Ah, quería hablar eh, rápidamente. Eh ¿Dónde me va a estar presentando? Porque no lo he dicho y es importante. Estaré presentándome en Miami, Noches Miami, mi residencia en la ciudad donde siempre estoy probando mi nuevo material, puliendo chistes. Estaré el 1 de diciembre, el 15 de diciembre y el 29 de diciembre. Consiguen tickets en lesvarela.com y siempre estoy para estas fechas eh, regalando tickets en el canal de difusión de mi Instagram, por si alguien... No sabe qué coño es eso. Yo tampoco sabía como hasta hace tres semanas. Es un canal de difusión como los grupos de WhatsApp que también están haciendo algún, algunas personas. Eh, que no el grupo de WhatsApp de familia, sino el grupo así como si fuese una página de, de, un, de, una, de, de un cantante, lo que sea, un comediante, como es mi caso. Eh, a la gente que está en ese canal de difusión que está en, el, en mi cuenta de Instagram, que te puedes unir ahí, siempre estoy regalando tickets. Eso digo por si hay gente... En, en Miami que quiere ir, bueno, puede participar también por ahí eh, me quedan solo dos fechas de locura stand-up comedy en el 2023, eh, el 6 de diciembre voy a estar en Phoenix y el 10 de diciembre voy a estar en Orlando y el año que viene, 2024 hago mi gira por Latinoamérica entonces si está en Latinoamérica, escuchen que estaré en Santo Domingo, Guayaquil Quito, Panamá, Montevideo, Buenos Aires La Plata, Concepción, Santiago, Lima, Cali Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín Cartagena y Barranquilla Tickets en ledvarela.com y esta semana, muy importante, vamos a tener una promoción de Black Friday, de Thanksgiving, de Acción de Gracias, de como lo quieran llamar, en la cual van a estar en descuento todos los tickets de toda mi gira, todas las funciones que estoy de las que acabo, que acabo de mencionar entonces para va, eso va a estar disponible solo durante unos pocos días entonces estén pendientes porque lo voy a anunciar y, y bueno, para que estén pendientes y introduzcan su código, es solo poner un código de descuento eh, cuando compran el ticket y bueno es un, un deal de Black Friday que nos quisimos lanzar eh, ¿qué más? ajá eh, quería rápidamente eh, hablar y agradecer a la gente que llenó el bar en Columbus, Ohio. Esa presentación fue una locura. Hay presentaciones que uno, antes de ir, hay como un entusiasmo agregado que uno no puede ni, ni explicar. Capaz porque pasa con ciudades como Columbus, Ohio o como me pasó en, en Kansas, en Kansas City, o como me pasó, puede ser, en, en Salt Lake City, que son ciudades que no van eh, muchos artistas del universo en el que me muevo yo, y cuando va uno, de verdad, como que lo, lo, lo aprecian. O sea, y también es una ciudad donde no está como explotado ese mercado, entonces bien eh, viene una banda, y a los meses viene un comediante, y a los meses viene otro comediante, y después viene una cantante, pero que siento que es un ritmo en el cual la gente se puede sentir cómoda de ir a los eventos y disfrutar, pero que se nota ese entusiasmo, yo lo sentí por ejemplo en la última que tuve en Salt Lake, había ese entusiasmo coño, como agregado como muy especial que no sé explicar y existió eso mismo en la presentación que tuve en Columbus este domingo pasado, que fue un show que yo lo sentí de verdad espectacular, me encantó, la vibra la gente, el local, todo, eh, gracias a Juan Arellano que estuvo abriendo el show y que me contó que escucha el, el podcast, eh, de verdad muy, muy buen trabajo y gracias también por el apoyo con, para que el show se, se diera. Eh, ¿Qué era lo otro? Nada, simplemente estoy contento porque también yo había publicado este especial en YouTube, eh, Sueños y Pesadillas, y yo ahí consumí una hora de material que yo tenía de gira, entonces eh, ya quedó subido en YouTube y yo no lo que está ya en YouTube yo ya no lo, no lo repito. Entonces tuve que armar un show nuevo para poderme presentar en, en Columbus porque fue así tal cual. Dije, grabo ese especial, lo publico antes de que nazca mi bebé Lee, y luego eh, de que ya haya pasado esas primeras semanas que, que son como las más caóticas siento yo cuando nace el bebé porque es como una revolución en la casa y demasiados cambios al mismo tiempo ya después uno agarra mínimo eh, dije bueno vuelvo ahí al stand-up, vuelvo a girar pero claro tenía que armar una rutina nueva y, y el Columbus fue la primera vez que presenté como esta rutina nueva y, y quedé muy satisfecho, quedé muy contento. Obvio, mil cosas que pulir, así es el stand-up. Eh, es un trabajo de, de repetición muy arrecho, pero quedé muy contento y siento que la gente también, así que quería hacer esa acotación especial. Eh... Ah, la otra noticia que tenía que me gustó fue que un estudio reveló que los hombres pasan siete horas al año escondiéndose en el baño para encontrar paz y tranquilidad. Es decir, la cagada como un acto de meditación y una declaración de individualismo. ¿Estás cagando? No, yo estoy disfrutando de mi propio yo, de mi ser individual, único y especial. Coño, pero qué cagada tan larga, porque entraste al baño hace hora y media. Bueno, estoy llorando, también estuve llorando, no puedo llorar. Entonces, eh, ¿qué les iba a decir? Ah, bueno, esto, salió este estudio, entonces les quería leer quién lo hizo. Lo hizo la empresa británica de muebles para baños, o sea, de los que hacen las posetas, se llama Pe Pebble, Pebble Grey. Encuestó a mil hombres británicos revelando que en promedio pasan siete horas al año escondiéndose en el baño para obtener un respiro de sus familias. Yo saqué el cálculo, como siempre, y 7 horas al año es 1 minuto y 15 segundos por día. Que siento que simplemente no es que será así, sino que de repente la gente elige una vez a la semana una cagada más larga. O sea, una cagada que podía durar 3 minutos, dura 10, 15 minutos, no sé. Eh, tú, tú, tú eliges cuando vas a tener tu cagada larga. Tú no puedes hacer todas las cagadas largas, eh, digo, respecto a tiempo. No respecto a longitud. Del mojón, que ahí sí ya no es, no es voluntad de uno. Uno no lo decide. O a veces sí, cuando comes pollo frito lo, lo decides. Eh, ¿Qué les iba a decir? Este, dice que las razones principales para esta conducta incluyen buscar un momento de tranquilidad y alejarse de las quejas de su pareja, tomar un descanso de sus hijos, evitar sus tareas domésticas y usar su teléfono. Pero esto de las quejas de su pareja, eh, siento que también depende de tu pareja, o sea, evidentemente todas las parejas se quejan, pero si, si tu pareja se queja mucho, eh, bueno, es que tú tienes una pareja quejona, o sea, no, no creo que se deba normalizar la queja dentro de la relación de pareja, siento yo. Eh, de nuevo, es normal quejarse de una u otra cosa, pero todo el día estar, que, estar quejándose todo el día, bueno, coño, eres una ladilla. Eh, dice, tomar un descanso de los hijos y tratarles domésticos usar el teléfono, ok, entonces, bueno, eso. Eh, yo siento que sí, que es muy importante eh, tener como ese cupón de cagada tranquila que tú te lanzas este, y, y dices, bueno, vámonos, que esta va a ser mi cagada larga del, del día o de la semana y, y, bueno, es tu momento para ti. Por eso sí, no hay cosa más irrespetuosa que interrumpirle la cagada a alguien o sea, si tú odias a alguien tú lo único que tienes que ir es ir y tocar la puerta duro estás cagando estás cagando allá adentro, ¿verdad? dime si estás cagando, dime entonces, la gente dice, sí, sí, estoy cagando. Ah, bueno, ya, quería saber, ¿necesitas papel? ¿Te paso papel? ¿Te va a pasar papel? Y le empiezas a pasar el papel así tú le por debajo de la puerta. Y dices, no, yo aquí tengo. No, no, eso se gasta. Tú usas mucho, tú cagas mucho. Toma, para que tengas más por si acaso. Entonces la persona dice, no bueno, no vengo a tu casa más nunca. Eso era lo que yo quería. Eso era lo que yo buscaba. Sí. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, ¿a qué se ve este comportamiento? Ah, bueno, la necesidad de privacidad y descanso breve. Eh, yo siento que también, y aquí como que fue un recuerdo que tuve, pero un amigo eh, me comentó que su momento más feliz de la semana era cuando cagaba en el baño, obvio no, en el patio, con el celular. Y, y fue un comentario que de esos que me dio tristeza, ¿sabes? porque dije, coño, qué horrible que ese sea tu momento más más feliz, o sea, si, si tu momento más feliz es cagando con el celular, es que, coño, es que tienes una vida que no, no te está llenando, siento yo, ¿no? Este, estas son las vainas que uno puede decir cuando tú sabes que ese amigo no ve el podcast. Eso, eso es una cosa que me encanta. Aunque a veces también me pasa, yo siento que los amigos son los que menos consumen las vainas de, de uno, porque, por ejemplo, mis amigos del colegio me conocen como que desde que tengo... Eh, algunos me conocen desde que tengo 10 años, otros me conocen desde que tengo 13 años. Entonces, no, para ellos yo siento que soy eh, otra persona que no es esta persona que soy ahorita. O sea, para ellos eh, siento que eso es lo especial que tienen los amigos del colegio en particular, porque siento que los amigos de la universidad, si tú te dedicaste a lo que tú hiciste, por ejemplo, si tú eres ingeniero, eres programador, ya ellos te conocen desde esa etapa y esa, ese episodio de tu vida que es la, la carrera ¿no? y tu profesión. Eh, lo mismo pasa con, los, con, con, lo, con lo mío, con que soy comediante, la gente que me conoce desde que estoy en la comedia como que no se imagina... Eh, no me imagina a, haciendo otra cosa, pero siento que los amigos del colegio son los únicos que te ven como una persona totalmente ajeno, eh, ajena a eso que tú haces. No sé si, si me explico, y siento que por eso son tan, tan especiales, ¿no? Y, y me pasa que de repente alguno de los amigos del colegio me, me comenta algo que dije en el podcast y me quedo loco, porque digo, ah, coño, no, no, me, no me imaginé que lo que lo escucharan, eh, es algo interesante, también me pasa eso cuando de repente un comediante me dice, escuché que hablaste tal cosa en el podcast, y mierda qué recho, me, me, me siento, lo siento como, lo considero como un honor, eh, porque además siempre lo digo, yo, y yo cuando les, les agradezco a los que escuchan, lo agradezco totalmente, no es una vaina como por hábito y repetición, lo agradezco genuinamente porque es que hay tantas opciones, o sea, todo el mundo tiene un podcast. Es impresionante. Eh, pero todo el mundo. O sea, tiene podcast la gente famosa. Tiene podcast los directores de cine. Tiene podcast los jugadores de fútbol. Tienen podcast los boxeadores. Tienen podcast los músicos. Tienen podcast los entrenadores. Tiene podcast todo el mundo. Los políticos, los abogados, los contadores, los médicos, eh, cirujanos, eh, periodistas. Es una vaina que dices, coño, si alguien escucha tu podcast, tienes que hacer así, salir bajo la lluvia decir gracias porque es que, que son demasiados es una vaina muy arrecha. Este, fíjense que yo siempre lo, lo repito, yo tengo justamente, yo escucho po, muy poco podcast porque yo me siento como abrumado con la oferta, me pasa lo mismo con Netflix, yo con Netflix tengo un conflicto ya desde hace mucho tiempo que es que me cuesta tanto elegir la película que se convierte en una heladilla, ya no, no quiero ni abrir Netflix, porque sé que lo que voy a abrir para estar una hora para abajo, para abajo, para, para este lado, para mí. esta de barra, ciencia ficción, no, este no, 30 ahorita, aquí no me gusta nada, documental, no me gusta nada, ya lo vi todo. Coño, es una ladilla, ¿sabes? como que cuánto tiempo, mucho más tiempo pasa uno revisando la, qué película vas a poner en Netflix que cagando con el celular. Qué triste. Eh, entonces prefiero YouTube. Siento que YouTube es más claro, pues YouTube te pone como cuatro videotes así bien, gran, bien grandes. Elige aquí. No es Netflix un millón, ¿no? Eh, y siento que el, el, el tema de YouTube, que es un algoritmo que te conoce, o sea, que te dice, mira, aquí está, ya salió este episodio, por cierto, hoy o ayer fue, no, hoy en la mañana, me vi el video, el de, que siempre lo estoy diciendo, el, el motorizado este español, Charlie Cinewan, que, que es el rey del clickbait, lo debo decir. Y a veces sí le pasan cosas súper sorprendentes, pero lo maneja. De hecho, yo el otro día le estaba diciendo a Angélica, a mi esposa, que quiero empezar a hacer clickbait en el podcast. O sea, quiero empezar a que todos los episodios, porque ya veo que todo el mundo lo hace y digo, coño, si no lo hago, lo que estoy es atrasado. Eh, tipo, qué sé yo, me divorcié. La miniatura soy yo y que me divorcié. Y la gente, mierda, se divorció. ¿Por qué será? aquí te cuento todo de lo que me pasó, se va a llamar un episodio, aquí te cuento todo de lo que me pasó, fue horrible, dije, ah, mierda, por ejemplo, eh, subí, eh, para los que no lo hayan visto, lo, lo recomiendo, eh, mi propio video de Noche en Miami, el primer compilado de, del show, y, y puse así, me amenazaron, y le puse así, Noche en Miami, y yo mismo hice la miniatura. Eh, coño quería que fuese que se fuese tipo clickbait y siento que funcionó la verdad eh, entonces bueno quiero empezar a probar el clickbait tipo me separé eh, casi muero un episodio casi muero la pasé demasiado mal así, la gente cómo, dónde. y siento que, que es, es como hay que hacerlo ustedes díganme en los comentarios si les, parece que, si les parece que lo que estoy diciendo tiene sentido o simplemente me volví loco también a veces me pasa eso, que pienso, ¿será que ya me volví loco? Que estoy pensando, o sea, cuando, ¿sabes cuando tú estás que vas a tomar una decisión y como que tomas la decisión y te quedas como que, ¿será que me volví loco? ¿Será que esa decisión es, es correcta? Y después te das cuenta que sí, que es una decisión, pero simplemente como que estás dudando, pues estás inseguro. me piqué el ojo. Ajá, ¿qué era lo otro que, de lo que les iba a hablar? Eh... Ah, bueno, nada, eso, que, que le respeten a la gente sus cagadas largas. Y tenía una recomendación, esta semana no he visto prácticamente nada, pero tenía una recomendación de una peli que me gustó mucho, que vi de nuevo en un avión. Siempre les comento que en los aviones veo las películas que de otra forma no vería nunca y gracias a ese filtro distinto que tengo en los aviones, es que veo películas, que de nuevo, que, que no, a las que yo no llegaría usualmente Y me vi una película que se llama Estás ahí, Dios, soy yo, Margaret. Sí, sé que es un nombre largo. De hecho, me parece que es demasiado largo. Pero fue una película que me encantó y que la recomiendo. Y que... Eh, it's, eh, it's me Margaret okay. Es una película que trata de una chamita, una, una preadolescente de 11 años en, en Estados Unidos, ¿no? Que tiene su familia así, super clase media, todo super clase media, super la. la el suburbio norteamericano y tal. Y es una niñita que vive en New York y la familia se muda a New Jersey porque al papá le sale un trabajo. Es la. la el, el plot, la idea más sencilla de la historia, la de la película. Y trata, bueno, de ella que llega al nuevo colegio y las nuevas amiguitas y todo lo, el, el, el descubrimiento eh, preadolescente del besito con el carajito y que le, a quién le viene la regla. Y la película me pareció una joya. Siento que ese, escribir ese tipo de película es muy, muy difícil. De hecho, está basada en un libro de este escritor, que se llama... Judy Blum, que no he leído nada de ella, pero sé que es una escritora de... Porque, porque lo busqué, que es una escritora que como que escribe mucho sobre ese tema, como para el, el, el mundo de la mujer cuando es una preadolescente, cuando es una adolescente, y, y me parece bien interesante también como ese tipo de género, porque me parece... Es una película porque toda to la, la película tiene todo también el tema como de la religión, del conflicto con la religión, porque el papá es de origen judío y la mamá es este es hija de, de cristianos, pero de cristianos que la le dejaron de hablar porque, porque ella se casó con un judío, entonces existe como ese conflicto religioso. Entonces no sé, empieza como una película como bien huevona, como de una carajita y me parece que termina siendo una película bien bella y se las quería recomendar, se llama are, are You There God? It's Me Margaret, y sale ahí esta actriz que se llama, ¿cómo se llama ella? Eh, Rachel McAdams la de Mean Girls, que ya está haciendo obvio personajes de mamá y así, ella ya es una mujer que tendrá, que ya tendrá ella, ella será, debe ser medio contemporánea conmigo, ella es del... Del 78, no, tiene 6 años más que yo. O sea, ya tiene 44 años. Yo tengo 38. Y bueno, se las quería recomendar porque me pareció una película muy, muy hermosa. Y, y me encantó, de verdad. La, de hecho, la vi en el en el avión de, de cuando regresaba de Columbus para acá. Columbus es una ciudad súper super pequeña y que no pude conocer prácticamente nada no pude conocer nada porque llegué tuve un vuelo de Miami a Chicago y de Chicago a Columbus y en Columbus llegué a las 3 de la tarde así que fui directamente el, el show yo tenía que estar a las 5 y media en el, en el venue entonces me Paré en un supermercado, me compré, siempre hago lo mismo, cuando yo voy a tener un show, yo no puedo, a mí me sorprende mucho la gente que va a tener un show y antes van y se meten una papa, que si una paella para dos personas, como que eres un degenerado, o sea, yo no puedo, yo tengo el estómago como hecho un nudo antes de un show, y lo que hago siempre es que voy y me compro que si, si, si estoy cerca, si tengo que comer algo, pero ya es cerca de la hora del show, me compro una ensalada de frutas, que es algo como que me, me tira algo en el estómago, pero no lo siento como pesado, se siente como ligero. Y entonces, pero les quería hablar de eso porque me parece interesante cómo visito estas ciudades y no conozco nada. Porque eso, llegué a las 3 de la tarde, estaba mientras recogí la maleta y me buscaron, y fui al supermercado y me dejaron en el hotel. Ponte que llegué al hotel a las 4 entonces me saqué la ropa y la planché que ese es mi, lo primero que yo hago plancho mi ropa para el show la dejo así puesta perfectica así que con esto me va a presentar y, y bueno y me comí mi ensalada de frutas y me lancé como una siesta de media hora y ya salí para el show salgo del show comí en un McDonald's porque me tenía que parar a las 4 de la mañana para ir al aeropuerto entonces dije vamos a resolver rápido un McDonald's como un McDonald's en el mismo en la habitación boté mi comida dejo mi maleta lista me dormí Dormí cuatro horas, me levanté, me fui al aeropuerto y me fui de Columbus. Entonces no conocí absolutamente nada de Columbus más que el venue, el hotel, el supermercadito que estaba enfrente y el venue. Eso fue todo lo que yo conocí de Columbus y eso sí me pasa con muchas ciudades. Por eso siempre me pienso que me gustaría como hacer una película que, que, que muestre eso, como la vida del, de la gira, pero en ese sentido más cinematográfico como de... De, de que son esos pequeños momentos como que no, no conoces realmente nunca mucho la ciudad siempre es todo una, muy rápido, muy acelerado en fin, les quería recomendar esa película y era la única recomendación porque no, no vi nada más esta semana así o que sea no nada interesante bueno, Charlie Cinewan que como les digo me parece un, un canal de, de YouTube fantástico vamos a ver cómo, cómo van los juegos para una actualización final eh, Argentina-Brasil va 0 a 0, está en el medio tiempo. Perú-Venezuela empieza en 15 minutos. Eh, Colombia le ganó a Paraguay. Chile. A ver, Ecuador le ganó a Chile. Y bueno, y Uruguay ¿qué otras a 0? Bueno, genial. A ver cómo van las tablas. Coño, está Uruguay de primero, vale. Y Argentina, bueno, Argentina en segundo, pero claro, está jugando. Qué arrecho. Si Venezuela ganaba y se pone que si de, de qué? puntos ganados? Se pone de... Ah, no, es que ganó Colombia. Se puede poner como de... No, queda de cuarto igual. Eh... Bueno, nada. Eso era. Este... Se les quiere. Gracias por escuchar. Si les gustó el episodio, suscríbanse. Denle like. Es buenísimo. ...para la reproducción del, del episodio... ...y lo último que les quería decir rápidamente... ...me estaré presentando en Miami el primero de diciembre... ...el 15 de diciembre y el 29 de diciembre... ...tickets en ledvarela.com... ...luego fechas de la gira de locura... ...las últimas que me quedan son Phoenix... ...el 6 de diciembre y Orlando el 10 de diciembre... ...y luego el año que viene... ...2024, Latinoamérica... ...estaré en Santo Domingo, Guayaquil, Quito, Panamá... Montevideo Buenos Aires, La Plata, Concepción... ...Santiago, Lima, Cali, Bogotá, Bucaramanga... ...Cúcuta, Medellín, Cartagena, Barranquilla y ya, esa es la gira de Latinoamérica tickets en ledvarela.com muchísimas gracias, se les quiere, nos vemos pronto y bye